0: Willkommen bei Darf ich Vorstellen, der Review-Podcast mit Chris und Thomas. Darf ich Vorstellen. Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge von Darf ich Vorstellen. Mein Name ist Thomas und auch heute bin ich nicht allein, denn der Chris ist natürlich an meiner Seite. Einen wunderschönen guten Tag. Heute machen wir eine kleine Premiere. Wir haben eine neue Kategorie bei uns ins Leben gerufen. Die heißt Darf ich anspielen? Da widmen wir uns kleineren Indie-Titeln, die uns aber sehr ans Herz gewachsen sind oder sich durch irgendwas herauszeichnen, was wir euch gerne mitteilen würden. Und heute ist quasi die Premiere auf Moonlighter gefallen. Und das ist ein sehr spezielles Spiel, und vielleicht kann Chris mal so grob umfassen, um was es in dem Spiel geht.
1: Das mache ich gerne. Also
0: Moonlighter ähm, hat Vom
1: Konzept her ist es sehr simpel. und Aber auch gleichzeitig sehr schön. Also im Endeffekt geht es darum, wir gehen am Abend in Dungeons, crawlen uns da durch, töten Monster, looten Scheiße, nehmen die mit nach Hause. Und am Tag gehen wir in unseren Shop und verkaufen genau das, was wir da rausgeholt haben aus dem Dungeon. Und das ist es eigentlich schon, wenn man es zusammenbricht, gewesen. Das Schöne ist, es macht mega viel Spaß. Es ist also so, so simpel wie auch gut. Und äh, das Erste, was ich mir gedacht habe, als ich das gespielt habe und eben in der Hand hatte und dachte, das funktioniert echt super gut, wieso habe ich das noch nie so erlebt? Also es ist einfach wirklich nicht mehr, du, du crawlst dich durch Dungeons in einer Binding of Isaac-esken, ähm, schon fast Roguelike-Geschichte, Nämlich, wenn du wenn du auf die Fresse kriegst und ähm, einfach stirbst, dann nimmst du dein Zeug natürlich auch nicht mit nach draußen, dann stehst du in deinem Laden und kannst nichts verkaufen, wenn du es aber geschafft hast, was rauszuholen, bist du da, hast in deinem Laden so ein paar Sch äh, Stellflächen und äh, bringst es dann an die Leute und damit kannst du dann eventuell noch ein bisschen deine, deine Stadt aufwerten und so ein Zeug, aber es ist so kurzweilig und macht so viel Spaß und es ist so charmant, dass wir unbedingt darüber reden wollten. Genau,
0: ähm, um da direkt einzusteigen. Äh, Chris hat schon gesagt, ihr zieht es nachts in die Dungeons. Ihr könnt, wenn ihr zum Beispiel mal Not am Mann habt und zu wenig Credits habt oder Münzen, könnt ihr auch tagsüber in die Dungeons gehen, bringt euch aber dann um die Option, Items zu verkaufen, weil der Laden eben Öffnungszeiten hat. Und wenn ihr nicht da seid, könnt ihr auch nichts verkaufen. Ähm, wenn ihr tagsüber in den Dungeons seid, ähm, sind die gefühlt ein kleines bisschen leichter. Ich glaube, es gibt nachts so einen kleinen Multiplikator, dass die Gegner ein bisschen mehr aushalten. Aber ähm, das tut der Sache wirklich keinen Abbruch. Ähm, die Dungeons sind random generated. Das heißt, jedes Mal, wenn ihr in einen Dungeon geht, sind die neu aufgebaut. Und es gibt vier Ebenen. Das heißt, äh, ihr fangt quasi auf der ersten an, kommt dann irgendwann an so eine kleine Wall, möchte ich mal sagen. Und könnt dann bis dahin spielen, könnt euch aus dem Dungeon raus teleportieren und den Kram verkaufen. Das macht ihr dann ein paar Mal und irgendwann habt ihr dann äh, entweder das Geld beisammen, um die Stadt aufzuwerten. Äh, am Anfang könnt ihr eine Dame ins Dorf holen, die äh, Tränke für euch herstellt, damit ihr quasi mit genug Health Potions in den Kampf gehen könnt. Oder ihr könnt auch einen Schmied äh, direkt ins Dorf holen und der zeigt euch halt, was ihr für Items benötigt, um eure Waffen aufzuwerten oder um neue Waffen zu craften. Weil äh, im Tutorial, sehr witzig, startet ihr mit einem Besen. und es äh, ist stark. Genau, das wird auch noch mal auf die Schippe genommen. Äh, kurz nach dem Tutorial äh, sagt ein NPC so, du solltest wirklich aufhören, damit loszuziehen. Nicht? Und gibt einem ja. dann äh, richtige Ausrüstung. Das ist wirklich sehr, sehr charmant. Und äh, was dann halt äh, Passiert sind ganz, ganz viele Möglichkeiten. Also, Chris und ich haben das Spiel tatsächlich ähm, das erste Mal direkt parallel gespielt, haben uns dann im Discord ein bisschen darüber ausgetauscht. Und Chris ist seiner Liebe nach Großschwertern relativ schnell nachgekommen. Ja, sowieso. Und ist dann irgendwie mit Großschwert und Pfeil und Bogen äh, durch die Dungeons gezogen. Während ich tatsächlich ähm, entweder mit Schwert und Schild oder Speer unterwegs war für die extra Reichweite. Und ähm, das ist halt schon erstaunlich, dass in so einem kleinen Ding überhaupt so eine Vielfalt mit sechs verschiedenen Waffen angeboten wird. Und ähm, zusätzlich gibt es noch verschiedene Crafting-Optionen. Also ihr könnt die Waffen in mehrere Richtungen entwickeln, ihr könnt die Rüstung verbessern, ihr könnt auf schwere oder leichte Rüstung gehen. Also es gibt da wirklich ganz, ganz viele Punkte die das Spiel beeinflussen und die die Dungeons dann natürlich in Zukunft einfacher machen, damit ihr Ebene für Ebene für Ebene schafft und euch irgendwann den Bosskämpfen stellen könnt.
1: Genau, ähm, du hast es ja schon gesagt, also die die Vielseitigkeit ist auf jeden Fall vorhanden. Und ich glaube, das ist der der Knackpunkt, warum dieses Spiel so gut funktioniert. Denn einfach nur äh, irgendwie ein Konzept simpel rüberbringen ist halt dann doch nicht irgendwie das Zaubermittel, um Leute am Ball zu halten. Aber hier hast du halt einfach, du hast im Endeffekt ein runtergebrochenes, äh, Souls-artiges Kampfsystem, also du hast deine Dodge-Rolle, du hast ähm, je nachdem, welche, welche Waffe du gerade in der Hand hast, hast du entweder schnelle Schläge mit dem Einhandschwert oder du hast wirklich langsame Schläge mit dem Zweihandschwert, aber dafür ziehen die natürlich auch deutlich härter rein. Und ähm, es macht einfach sehr viel Spaß, sich für, für sich selbst eben beim Schmied erstmal so seine Waffe zu finden, diese dann auch später abzugraden und sowas. Das ist halt dieses äh, typische Reward-System. Du gehst halt einmal in den Dungeon oder zweimal, dann kannst du dir deine erste Waffe selber aussuchen, dann gehst du noch fünfmal rein und arbeitest dann schon Monster-Hunter-mäßig, du siehst ja halt sofort, was du brauchst und dann arbeitest du halt da genau drauf hin und sammelst dir dann genau das Zeug, was du haben willst und das verkaufst du dann natürlich nicht, sondern trägst es zum Schmied, dann gradest du deine Waffe das erste Mal ab und machst deutlich mehr Schaden, du kannst so ganz charmante Sachen machen wie äh, deinen eigenen Laden ein bisschen besser ausbauen, das geht dann hin zu, du hast doppelt so viel Stellfläche, du startest glaube ich ja. mit vier und dann hast genau. du irgendwie acht du kannst dein Bett upgraden, dass du ein bisschen mehr HP hast, wenn du ausgeschlafen bist und dann wieder in den Dungeon gehst und sowas und Rüstung alles Mögliche. Die Trankdame kann irgendwann auch deine deine Ausrüstung noch weiter verbessern. Also es ist äh, es funktioniert einfach sehr sehr gut. Das ist super simpel in dem Sinne, dass man es echt innerhalb von von wenigen Minuten lernt, aber man hat halt wirklich nach, ich weiß nicht jetzt ein paar Stunden haben wir jetzt auf jeden Fall schon reingesteckt, sind wir doch dennoch alle am Anfang und sowas. Also viel gesehen haben wir noch nicht.
0: Genau, ähm, was du gerade gesagt hast, äh, dass man quasi seinen Shop upgraden kann, finde ich mega witzig. Ähm, die Stellfläche am Anfang ist natürlich super gut, weil wenn ihr nur vier Stellflächen habt, seid ihr natürlich ständig dabei neue Ware hinzulegen. Und wenn ihr halt direkt acht Slots habt, könnt ihr quasi direkt alles vorbereiten. Die Kunden stürzen sich drauf. Da reden wir gleich auch noch mal drüber. Das macht das Ganze halt sehr sympathisch. Und man sieht immer, wie sich die Stadt ein bisschen weiterentwickelt. Es gibt zum Beispiel ein großes Upgrade. Das hatte ich mir dann gekauft, was ich im Nachhinein als relativ unnütz empfunden habe. Man kann einen zweiten Merchant in die Stadt holen. Der verkauft einem quasi Items, die einem zum Craften fehlen können, ah, okay. allerdings gegen sehr, sehr, sehr viel Geld. Also das ist dann quasi
1: der, ich habe keinen Bock, looten zu gehen und äh, macht es jetzt schneller, aber dafür greife ich tiefer in die Tasche, Typ.
0: Aber richtig teuer. Okay. Der verkauft die Sachen locker für das Dreifache des Preises, für die wir die in unserem Laden verkaufen. Okay. Da aber braucht da man also schon ein auch bisschen Ressourcen.
1: Da können wir auch kurz einhaken. Das Verkaufen im Laden ist jetzt nicht so, wir legen hin und äh, kriegen dann einfach Cash. So verkaufsmäßig <lacht> wie in anderen. Das ist mir perfekt. <lacht> nee. ja. ähm, du hast hier wirklich so eine Art Minigame noch dabei, dass du halt quasi, das ist vor allem am Anfang immer recht witzig. Man legt das Item hin und sucht sich dann den Preis aus. Und am Anfang schießt du halt wirklich so da, was ist das? Eine Kugel Eisen, keine Ahnung. Okay, äh, sagen wir 15. Dann legst du es halt hin gehst zu deiner Kasse, wartest, bis einer reinkommt und das Ding nimmt und dann siehst du halt bei ihm so ein kleines Emote, einfach so. Er ist happy, das, es war zu günstig, es war zu teuer, es war genau richtig und dann machst du dir halt Notizen in deinem kleinen Buch, das macht das Spiel für dich sogar und du kannst aber immer wieder nachgucken, was du jetzt quasi rausgefunden hast und du, du tastest dich immer so an diese, an diese perfekten Preise, mit denen du leben kannst und dein Kunde auch und ähm, am Ende des Tages hast du dann so richtig schon ein Gefühl für, wenn du durch das Dungeon, äh, durch den Dungeon schreitest, irgendwas umhaust, also okay, den, den Müll, den sammle ich jetzt nicht mal auf, oder ach, ja, das kann ich richtig teuer verkaufen. Also das kommt <lacht> schon, das kommt schon richtig gut rüber.
0: Ist halt echt so. Ne? Du weißt nach kürzester Zeit schon, okay, der Run bringt mir jetzt irgendwie ein Plus von 2, 3.000 Münzen, und da sind wir gerade mal auf Ebene 1 oder 2 angekommen. Also. Das geht dann wirklich mit ganz großen Schritten voran. Und äh, es ist halt auch so witzig, äh, es gibt äh, vier Modi. Ähm, eins, der Kunde ist tatsächlich zufrieden mit dem Preis und äh, nimmt das Item einfach mit. Äh, zwei, der Kunde findet den Preis ein bisschen zu hoch, kauft es aber trotzdem. Und dann gibt es eben noch wucher kauft er auf keinen Fall zu dem Preis. Und wenn er Goldmünzen in den Augen hat, haben wir uns halt verschätzt und ja. äh, er macht ein Schnäppchen. Und das ist halt gerade bei neuen Items äh, sehr witzig, sich daran zu tasten. Nicht? Wir haben beide was gefunden und dann so, ja, das sieht wertvoll aus. Ich pack das mal für 200 rein. Und ein paar Sekunden später, fuck, 200 war immer noch zu günstig haben wir uns so gegenseitig auf die Preise hochgeschaukelt. Und dann, hast du das schon mal verkauft? Ja, das geht für den und den Preis bei mir. Ja, okay, super. Und ähm, also es ist halt ein Spiel, wo man sich gut drüber austauschen kann. Ähm, und das finde ich halt sehr unterhaltsam. Also, gerade für so einen äh, kleinen Titel. Äh, was wir wirklich sagen müssen, äh, das Ding ist jetzt seit zwei Wochen draußen. Das gibt's für Steam, PlayStation, Xbox. Leider noch nicht für die Nintendo switch aber das passt ja. da einfach so unfassbar gut hin, dass es für mich nur eine Frage der Zeit sein kann, äh, bis das portiert wird. Ich
1: glaube, äh, es ist sogar, ähm, also ich, ich bin nicht hundertprozentig sicher, aber ich glaube, es ist geplant, ja. Also, und das okay. macht halt auch einfach so krass viel Sinn. Also, das ist. Ja. Ich habe mir nur einen negativen Punkt aufgeschrieben bei den Notizen zu dem Spiel, und das war eben, dass ich es noch nicht auf der Switch spielen kann, gerade.
0: Ist halt wirklich so. Also, ja. das Spiel unterwegs wäre einfach Gold wert.
1: Das liegt halt daran, dass es so fantastisch kurzweilig ist und du, also jetzt zum Beispiel, also wir nehmen heute auf, wir sind ähm, einen Tag nach der Sony-Pressekonferenz, das heißt, wir haben uns jetzt schon zwei Nächte um die Ohren geschlagen mit der E3 und ich habe halt auch wirklich jetzt immer, wenn du eine Pressekonferenz gesehen hast, schreibst du ein bisschen was dazu, aber danach hast du halt doch wieder so ein zwei Stunden Zeitslot, wo du eigentlich nichts zu tun hast und das ist ja jetzt auch spät in der Nacht und sowas. Ich habe das das öfteren Moonlighter angeworfen die letzten Tage und habe hab mich da nochmal ein bisschen durch die Dungeons gecrawlt.
0: Ja, perfekt. Also, so ein Run kann halt auch schnell gehen, nicht? Wenn man äh, gut ausgerüstet ist, dann ist man auch in, ich sag mal, 15 Minuten an dem Cap, was man tragen kann. Weil man hat natürlich begrenzte Item-Slots. Heißt, äh, wenn man stirbt, hat man die oberste Reihe quasi in seinem direkten Inventar. Das sind Sachen, die man selbst beim Tod behält. Und darunter sind halt noch 15 Slots, die dann beim Tod verloren gehen, aber die man halt sonst mitnehmen kann. Und irgendwann sind die 15 Slots halt voll. Und da muss man überlegen, okay, porte ich mich jetzt schon raus? Tausche ich irgendwelche Items aus? Und muss halt so schauen, wie komme ich jetzt am besten mit der Kohle zurecht? Oder habe ich zu viel Schrott mitgenommen, den ich eigentlich gar nicht brauche?
1: Richtig. Und also Dann du, muss du dann
0: so ein bisschen äh, immer abstimmen sein äh, Equipment.
1: Du musst die Entscheidung halt einfach für dich treffen. Ist es jetzt für mich wichtig, hier Geld zu verdienen? Dann wirfst du natürlich den günstigeren Schrott weg und nimmst nur noch das High-End-Zeug mit. Ist es für mich wichtig, weiterzukommen? Denn man will ja auch irgendwann in die tieferen Etagen des Dungeons gehen und äh, eventuelle Bosse sehen und sowas und das weiterschalten. Und es ist halt immer so eine Waage, so eine, so eine Situation. Aber genau das mag ich eben daran, dass du... Ey, jeder weiß, ich habe Isaac geliebt und gesuchtet wie ein Berserker. Aber hier hast du halt einfach... Eine neue Komponente, die dir sagt, pass auf, du musst nicht bis zum Ende gehen, also es ist nicht einfach äh, tot oder hab, hab gesiegt, sondern du sagst halt auch manchmal einfach, ich habe jetzt schon echt viel Zeug gelootet. Ich muss jetzt nicht noch in die nächste Etage gehen und ich habe nur noch 20% HP und krieg wahrscheinlich auf die Schnauze, weil mit jeder Etage werden die Gegner natürlich auch stärker. Ich kann jetzt auch einfach hier auf Sicherheit spielen, Townporteln und... Äh, zurückgehen und erstmal alles in Sicherheit bringen und dann nochmal hier reingehen sowas. Und man schaltet auch gewisse Dinge immer wieder frei. Also am Anfang schaltest du natürlich dieses simpelste Townportal frei, was du haben kannst, einfach zurück. Irgendwann schaltest du aber auch eine teurere Version davon frei, dass du quasi, wenn du mehr Geld dafür bezahlst, diese Portale kosten immer einen gewissen Obolus. Und wenn du mehr dafür bezahlst, dann hast du auch wieder die Option, genau wieder zurück einzusteigen, wo du gerade rausgeportet bist und sowas. Und ähm, ich bin echt gespannt, was das Spiel dann noch für uns bereithält, weil, wie gesagt, diese Darf-ich-anspielen-Kategorie haben wir jetzt einfach nur äh, ins Leben gerufen, um eben über Dinge vielleicht ein bisschen kürzer zu schnacken, die uns aber nicht minder am Herzen liegen. Und äh, wir werden bei Darf-ich-anspielen auch über Spiele reden, wo wir noch nicht den Abspann gesehen haben und dann halt einfach auch mal gespannt sein, was da noch auf uns wartet. Und bei Moonlighter bin ich da definitiv sehr gespannt.
0: Auf jeden Fall. Ähm, was man noch sagen kann, äh, Thema Abwechslung. Äh, es gibt standardmäßig vier Welten, in die ihr eintauchen könnt, die allerdings erst nach und nach freigeschaltet werden müssen. Ihr fangt quasi äh, in der Golem-Welt an, werdet dann schon das erste Mal Richtung Wald geführt. Äh, das dritte ist dann die Wüste. Und das letzte ist quasi so eine Tech-Welt, und in den vier Dungeons könnt ihr euch quasi dann nach und nach rumtreiben, um Items zu finden. Freue ich mich sehr drauf. Ich habe noch nicht alle vier gesehen, ne? wie Chris gerade schon gesagt hat. Wir sind da schon ein paar Stunden drin, aber äh, ein paar Sachen haben wir selbst noch nicht gesehen. Freue mich aber auf jeden Fall drauf, ähm, das weiter zu erkunden, weil habe wirklich äh, sehr viel Spaß mit dem Titel.
1: Es funktioniert einfach so gut. Also das ist einfach die runtergebrochenste Kritik für dieses Spiel. ist. Es funktioniert und es funktioniert sehr gut. Es macht unfassbar viel Spaß. Auch wenn du mal, keine Ahnung, das erste Mal, dass ich die Tür zum Wald-Dungeon gesehen habe, in dem Golem-Dungeon, bin ich reingehupft und wurde einfach und das, so, <lacht> das Spiel bringt dir natürlich auch etwas auf die harte Tour bei, was du gerade kannst und was du vielleicht noch nicht solltest. Aber ähm, ja, also einfach nur... Sehr viel Spaß und ich freue mich auf weitere Raubzüge durch die Dungeons und hoffe, dass meine Stadt irgendwann nur noch aus purem Gold besteht, weil ich so viel, so viel Geld gemacht habe.
0: Ja, ich glaube, die Chancen stehen ganz gut. Früher oder später ja. wird dann die Bank gekauft und dann wird nur noch in Zinsen gemacht. und Dann nehmen wir alle super. aus. Wir genau. nehmen alle aus.
1: <lacht> holen wir sie alle in die Stadt und dann, dann lassen wir sie ausbluten. Perfekt. Das klingt dann. nach einem Plan. Ich habe noch eine Sache gesehen, die habe ich aber noch nicht umgesetzt. Also es gibt jetzt bei den Waffen später auch noch Effekte dazu und ähm, ich weiß nicht genau, ob es jetzt anfängt, magische Effekte zu haben oder sowas wie ein Stun oder so, aber es sind so kleine so kleine, kleine Fragezeichen, die dieses Spiel noch bereithält, äh, die, die mich noch dazu anspornen, weiter reinzugehen und sowas. Und sowas muss so ein Spiel natürlich auch immer haben.
0: Auf jeden Fall. Deswegen, äh, wir werden uns auch in Zukunft weiter über die besten äh, Verkaufspreise unterhalten und uns äh, Tipps zu den verschiedenen Dungeons holen. Wenn ihr Moonlighter gespielt habt, haut uns doch gerne mal bei Twitter an. Wird uns sehr interessieren, äh, ob ihr das Spiel schon gesehen habt, wie es euch gefällt. Wenn ihr es noch nicht gesehen habt, das Ding kostet, ich glaube, knappe 20 Euro bei Steam ja. und äh, für die Playstation und die Xbox. Kann man also wenig verkehrt machen. Ich glaube, das Geld kriegt man recht schnell wieder raus, wenn man da die ersten zehn Stunden eingetaucht ist. Also es hatte mich Fall, ja. schon nach einer anderthalb, aber man kann es halt immer weiter spielen. Das ist halt das Schöne daran. Und ja, wer es noch nicht auf dem Schirm hatte, kleine Empfehlung von uns: Schaut euch das Ding mal an. Wenn ihr sagt, 20 Euro ist mir noch zu viel, wartet vielleicht noch auf einen Sale. Der wird bestimmt in naher Zukunft kommen. Und ähm, ja, abschließend möchte ich noch sagen. Äh, Danke fürs Zuhören, danke für die Bemusterung und wir wünschen euch weiterhin viel Spaß, einen schönen Resttag und seid auch beim nächsten Mal wieder dabei.
1: So, zur Grafik möchte ich noch kurz sagen, sie ist schön retro, schön oldschool. Es ist so ein bisschen titan soul für mich gewesen, ähm, aber halt, wie gesagt, nur im positiven Sinne, sowas catcht mich halt jedes Mal. Die Musik ist wundervoll, sorgt immer für die richtige Atmosphäre und es macht einfach äh, sehr viel richtig. Ähm, ich hoffe, ihr hattet Spaß mit dem kleinen kürzeren Format von uns. Wir werden das jetzt das öfteren Mal machen, wenn irgendein Spiel eben nicht hergibt, dass wir da wirklich zwei Stunden drüber quatschen und äh, ob ihr wollt oder nicht, kriegt ihr es auf die Ohren. <lacht> Sagen wir es einfach so. Äh, danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Macht es gut. Ciao! -i. Das war Darf ich vorstellen. Mehr von Chris und Thomas findet ihr auf darfichvorstellen.com und unter darf ich folgen auf Twitter. Bis zum nächsten Mal.